0: Hallöchen, ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von Raps and Real Talk, euer Podcast für interessante Themen aus der Function Fitness bzw. CrossFit-Szene und allem, was sonst noch unter die Fittiche kommt. Für euch heute wieder an den Mike's Wolves Coach David und ich bin Lazar also Head
1: Coach von den Wolves Athletes. <lacht> Hallo David. Hallo. Zuerst einmal bitte entschuldigt, wenn ich mich zwischendurch ein paar Mal reusbar oder komisch klinge. Ich bin leicht erkältet, nichtsdestotrotz. Heute hier für euch da, weil wir den Termin hatten zum Aufnehmen, das geht schon. Die Stunde quatschen kann ich. Sehr
0: schön. Genug, du hast Luft quasi. Auf der Pumpe ist Luft. Das
1: ist gut. Das geht, genau.
0: Sehr gut, mein Lieber. Sehr schön. Wie war, wie war deine Woche?
1: Wie gesagt, mich hat die Erkältung ein bisschen gepackt. Für mhm. mich geht es in Skiurlaub am Samstag für eine Woche. Und deswegen muss ich lieber jetzt ruhig machen, damit ich nicht im Skiurlaub im Bett liegen muss. Wo geht's? Geht's nach Ischgl? Nee, nicht Ischke. Direkt, <lacht> Aber direkt an die österreichische Grenze. Ein etwas kleineres Skigebiet. Steinplatte.
0: Fährst du Ski ganz
1: klassisch oder fährst du Snowboard? Ich bin die meiste Zeit meines Lebens Ski gefahren und einmal mhm. so mit so 15, 14, 15 bin ich im Winter Snowboard gefahren. Mhm. Habe aber diesen Winter wieder Ultrabox Snowboard zu fahren. Das heißt, diesen Winter werde ich meine zweite Saison Snowboard fahren. Mal sehen, wie es wird. Cool.
0: Woher kommt dieser, dieser kennst du das, diesen Beef zwischen, zwischen Snowboardern und Skifahrern
1: oder so? Okay. Ich glaube, das ist immer so, wenn es zwei unterschiedliche Stile gibt, die das Gleiche machen. Ich glaube, das ist bei Wasserskifahrern und Wakeboardern genauso. Ich kenne das noch früher vom Skateboarden, die Skateboarder gegen die Blader auf Inlinern. Die BMX-Jungs waren irgendwie immer außen vor, die waren aber auch meist irgendwie einen Ticken älter, da hast du irgendwie so den Rand gehalten. Aber ich glaube, das ist ja immer so. Lustig. Das ist witzig, ne, dass es sowas gibt halt. Das ist halt krass. Ne, Gab es das nicht bei dir beim Kampfsport früher auch? Das weiß ich nicht. Die Kickboxer gesagt haben, ihr vom Taekwondo oder die Ringer gegen den BJJ, was weiß Ey, ich.
0: Das hast du definitiv. Ich glaube, das hast du in einem Bereich da hast <lacht> schon recht. So, es ne? ist so, als MMA rausgekommen ist, so diese diese populäre, also diese anders, als diese, dieser Hype um MMA, Mixed Martial Arts, sich äh, aufgebaut hat, so Anfang der 2000er war das, ja? Da fing das ja erst an. Davor war alles so äh, Cage-Fighting. <lacht> und danach kam erst so dieses, okay, wir machen den Sport raus, richtig, mit der UFC. Und dann gab es immer diesen, ja, das ist die Königsdisziplin des Kampfsports. So es ist es tatsächlich heute auch, weil, die, weil das einfach am, am komplexesten ist. Aber das hast du in allen anderen Bereichen auch. Du hast ja auch verschiedene Strömungen in den Bereichen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass die Calisthenics-Jungs äh, und Mädels da draußen auch so diesen Beef unter sich haben, so mit den verschiedenen Strömungen des Calisthenics-Sports. Also Das ist doch auch
1: genauso bei uns mit den Powerliftern, mit den Gewichthebern. Also die Leute im Crossfit, weil wir uns von allem ein bisschen was nehmen, finden es alle anderen scheiße. <lacht> genau,
0: man versucht einfach, den, man macht den Kuchen neu, man nimmt eigentlich so die Zutaten aus den anderen und versucht halt einen schönen leckeren Kuchen drauf zu ja. basteln. Ist okay, das braucht halt so. Ich glaube, mit dem Speedclimbing haben die das ja auch jetzt gehabt, so ein bisschen ne, bei der Olympia und so. Äh, als, ja als stimmt, das ist Klettern. auch ein ganz
1: neuer Flavor, irgendwie so im Klettern ja. und es finden so die traditionellen Kletterer wahrscheinlich nicht so geil, die eher mehr, sag ich mal, so naturverbunden sind, bei denen geht es um Feeling, Zeit an der Wand zu verbringen. Ja. Und dann kommen da die Irren, die, weiß ich nicht, wie eine Ameise in 15 Sekunden die Wand drauf rennen. 6,7,
0: habe ich letztens Boah. gesehen, glaube ich. In drei, das ist eigentlich gefühlt, sind es drei Sprünge hoch, so. Wahnsinn, <lacht> Und die sind Wahnsinn. da oben,
1: das ist unnormal, schnell die sind. Ich finde das so Aber respektabel. Ich, äh, mir ist es eigentlich so, wenn ich so, ich liebe das einfach so, Sportler zu sehen, die so Quasi Prime-Leistung abliefern. Das ist dabei eigentlich quasi ja. fast egal, was es ist.
0: Also, quasi, wenn man mal zurücklegt, so ein bisschen so die Zeiten von Lewis Hamilton oder jetzt von Max Verstappen, wenn du dir überlegst, wie, wie schnell wie
1: die, ja, die einfach alle, um,
0: alle umrundet. Oder Schumi startet auf Platz 30 und landet dann irgendwie vorne auf Platz 1 in Monaco bei Regen. So, ne? Das sind schon die geilen Geschichten. Michael Jordan, die Primes. Wir müssen mal sowas machen. Wir müssen mal, äh, machen wir nächste Folge oder so. Die Top Goats. Der einzelne Sportart. Je, genau, also machen,
1: jeder bringt seine Top 3 Goats mit. Das yeah. machen wir mal.
0: Ja, ja. Das machen wir, definitiv. Müssen wir müssen die Sportart festlegen.
1: Das ist cool. Worüber nein, wir nein, ich nein, nein, nein. Sportart ja. unabhängig. Und dann diskutieren wir, wer weil es gibt ja immer diese ewige Diskussion. Roger Federer, weil er ja auch so ultra viel Kohle verdient hat. Ja. Conor McGregor, der super reich geworden ist. Wer ist jetzt der wirkliche Sport- und Money-Goat? Ja, ja.
0: So in der Sportart an sich. Jetzt nicht über, übergreifend, sehr ja schwierig. Ja, ja, klar. So, das machen wir. Da freue ich mich drauf, das ist cool.
1: Ähm, Aber du hast, hast gerade eben eine, genau, du hast gerade eben, wir, wir sind gerade eben schon ein bisschen so drumherum getanzt, um das Thema, ja. wie ist das, wenn sich neue Sport oder ein Sport neu definiert, wenn man sich aus Themen so ein bisschen was rausgreift, was Neues macht, das dann neu benennt, sich dadurch ein bisschen abgrenzt. Denn mein Instagram-Algorithmus spielt mir seit. Sechs Wochen vermehrt Profile, Reels, Fotos und so weiter von sogenannten Hybrid-Athletes in die Timeline. Und deswegen wollte ich, weil ich das spannend finde, wollte ich mit dir über dieses Thema Hybrid-Athletes sprechen. Erst Gerne. einmal, ich habe mich so ein bisschen da ein bisschen reingegraben, also ein bisschen geguckt. Es gibt ja auch inzwischen irgendwie so ein, zwei Bücher, auch im Deutschen, auch im Englischen. Und dieser Begriff Hybrid-Athlete bezieht sich eigentlich im Wesentlichen darauf, dass... Ähm, die Jungs und Mädels in diesem Bereich den, sag ich mal, Endurance, bzw. Ultra-Endurance-Part sich aus dem Laufen, mhm. Radfahren, teilweise Ironman und so weiter genommen haben. Das ist ein großer Block. Und der zweite große Block ist, sie liften auch noch. Aber da eher quasi mit Fokus auf die klassischen drei kraft kampf lifts Deadlift, Bench, squat ja, da wird auch hier und da mal gecleaned und so weiter. Die machen auch mal einen E-Mom und einen Workout. Aber sie haben quasi diesen Middle Ground, diesen Conditioning-Fokus, den wir ja im, im Crossfit viel mehr beackern, den haben sie auch. Aber der ist jetzt nicht so ihr Ding. Also es ist ganz viel weitlaufen. Und die Jungs laufen auch schnell, die Jungs und Mädels. Also da sind welche bei, die laufen einen 320er-Marathon und so weiter. und Weiß ich nicht, in der gleichen Woche liften, machen die Deadlifts mit äh, über 200 Kilo. Weiß ich nicht was. Also, das ist schon super beachtlich. Ähm, meine provokante These ist nur einfach, das, was sie da jetzt oder was da jetzt neu oder vielleicht auch schon vor einigen Jahren als Hybrid-Athletes mhm. definiert und betitelt wurde, ist das nicht eigentlich das, was wir klassisch als Fitness beschreiben würden? <lacht> Nach dem Motto, run fast, lift, lift heavy so? Das, ja. das ist doch eigentlich Fitness.
0: Run fast, lift heavy. Ähm, ich würde sagen, es ist die vereinfachte Form von was ist Fitness, weil diese Diskussion habe ich zum Beispiel, wenn wir das jetzt einfach mal ganz klassisch äh, umgangssprachlich Stammtisch nennen, habe ich sehr oft mit Menschen geführt, als ich angefangen habe, in so ein bisschen in diese Crossfit Space einfach reinzugehen. Weil da kam mir ja das erste Mal so für mich ähm, mehr und tiefergehend diese Definition irgendwie so ein bisschen äh, in Bedeutung, was ist Fitness? Mhm. Crossfit selbst hat ja durch diese zehn Schwerpunkte, die sie setzen: ne, Fertigkeiten, äh, Be Beweglichkeit, Geschicklichkeit äh, etc. Pp. Also diese zehn Punkte, einfach die Crossfit mit sich bringt, die definieren ihre Fitness. Das muss gut sein in all diesen Dingen. Ähm, aber eigentlich haben wir als Menschen, äh, jetzt muss ich, muss ich ehrlich gestehen, ich weiß das nicht aus dem Kopf, wir haben ja nur ähm, sechs Fertigkeiten fallen Sie dir ein, David?
1: Boah, was das ist das? Ausdauer, Kraft, Balance, genau. Wir mal Beweglichkeit.
0: Skills des Menschen. Ich überlege gerade, wie viele, wie viele gibt's da? Sechs waren das sechs Stück? Sechs Skills, die man.
1: Ach, das ich habe es auf jeden Fall mal irgendwo gelesen, ja, in ja. irgendeinem meiner Bücher. Hier wird es auf ja. jeden Fall drinstehen. Ähm Es ist auch egal, zumindest. Yep, auf jeden Fall. Ob das jetzt, und, ob das jetzt alles abdeckt. Aber, yep. wie gesagt, die, die haben ja ein. Ist es nicht einfach eine, eine Ausprägung von Fitness, schnell zu laufen und schwer zu heben?
0: Definitiv, genau. Nochmal, sorry, weil ich gerade so den Faden verloren hatte, äh, weil wir wegen <lacht> Skills waren. Ähm, ich würde sagen, die Definition: Run, Lift heavy, run fast. Würde ich, würde ich tatsächlich sagen, okay, das ist genau das, was wir eigentlich sehr einfach und, und einfach plakativ sagen können, das ist eine, Aus eine sehr, sehr gut, die Werte dort zu haben, ist eine gute We eine Auswertung oder ein gute, guter Benchmark-Proxy für, für Fitness, definitiv, weil es so entgegengesetzte Punkte auf dem Kontinuum der Entwicklung sind. Jemand, genau. der sehr, sehr stark ist, kann in unserer Wahrnehmung nenne ich, auch schnell und ausdauernd sein beispielsweise, sehr schwer. so es, 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 es widerspricht sich so ein bisschen.
1: Genau, es ne? sind auch unterschiedliche Körpertypen, die ein Stück weit gefordert werden. Wenn du ein Ultra-Endurance-Läufer bist, und du läufst ja. 70 Kilometer bei einem, bei einem Event, dann bist du tendenziell eher wahrscheinlich unterhalb der 70 Kilo, unterhalb der 60 Kilo als Mann. Super dünn, stromlinienförmig und so weiter. Ja. Wenn du deutlich jenseits der 200 Kilo Deadlift ist, und auch ähnlich schwer squattest, dann bist du tendenziell eher jenseits der 90 Kilo nach oben hin, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Da muss man ja mal überlegen, wenn Marathonläufer im Schnitt, weißt du, was sie wiegen? Zwei, 50 bis, 6, bis bis 60 Kilo maximal. Ja. Muss man überlegen. Jetzt ist das Problem. Jetzt nimm ihr mal aber auf der anderen Seite, wenn ich mir ein Gewicht hier übernehme, und das ist ja halt dann Gewichtsklassen basierend. Wenn man so einen Ja, aber da musst du ja dann
1: auch wieder ins, ins ganze Extrem gucken. Also ja. wenn du dir den schnellst, schnellsten Marathonläufer als Gewichtsklasse nimmst, dann musst du auch den stärksten Gewichtheber nehmen. Auf der anderen Seite oder den stärksten Powerlifter. Er ist glaube ich schwierig
0: einzuschätzen, weil es ist ja Gewichtsklassen basiert. Das ist ja, also das, da fällt es ja schon schwierig, die Sportarten miteinander, sage ich mal, valide zu vergleichen, weil weil wir ja diese Problematik haben, dass der eine Sport ist Gewichtsklassen basiert. Und beim Laufen hast du das nicht. Und der andere Sport, Weightlifting oder Powerlifting oder whatever du nimmst jetzt. Also der eine ist Leichtathlet ne? und der andere ist Schwerathlet. Also alleine da kannst du ja schon, ja, ist ja unmöglich, die Sportdaten zu vergleichen, so gesehen. Während, ich sage mal, während ein, ein Langstreckenläufer oder ein, ein Marathonläufer halt, ich glaube auch kaum irgendwie irgendeinen schweren Lift hinkriegen kann, Kannst du auf allen Vieren als, äh, als, als schwerer Athlet irgendwie die 40 Kilometer über die Bühne kriegen? Auch wenn du auf allen Vieren ins Ziel reinkrabbelst, weiß ich nicht. So, I don't know. Also, es ist schon ist Wahnsinn. Ja.
1: Genau, ich habe ja auch mal die äh, von diesem deutschen Autor, äh, zu dem ich ein Buch gefunden habe. Ähm, der Sein Name ist Frank Holger Acker. Seine Definition von. Ha Hybridathlet äh, ist ja. ein Hybridathlet hat zwei Trainingsschwerpunkte gewählt, ja. die auf den ersten Blick nicht oder nur schwer miteinander kombinierbar sind. Ja. Bedeutet also, das dann, dass Functional Fitness, Schrägstrich crossfit Hybrid-Hybridathleten Hybrid -Hybrid sind, weil wir Ausdauer, Kraft und Skillentwicklung haben, plus vielleicht auch noch Gymnastics, wenn du es doch mal als eigene Sektion sehen willst, die nehmen ja noch tonerische Elemente mit rein ja. und so weiter. Ich würde sagen,
0: dass der Hybrid-Athlet, der sich zwei Elemente nimmt, die vielleicht konkurrent zueinander sind, weil so, nennen wir das ja, ne? weil musst du überlegen, die Historie des Fitness, was ist denn die Historie vom Fitness, das müssen, da müssen wir, können wir glaube ich auch drüber ein bisschen sprechen, so gesehen, woher kommt Fitness und woher kommt das Ganze, um den Kontext zu verstehen. Ähm, wenn ich mir zwei Elemente nehme, die vielleicht konkurrent zueinander stehen, kann ich diese viel gezielter und viel stärker ausprägen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, als wenn ich jetzt so eine Komplexität noch nehme oder so einen Sport oder eine Methodologie wie Crossfit, Functional Fitness als Sportart, wo ich ja nochmal, sage ich mal, kognitiv noch höher fordernde Geschichten wie diese ganzen Gymnastics-Skills habe und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn ich das trainieren muss, die Komplexität dahinter, dann fällt mir ja die Zeit und die Möglichkeit der Progression weg im Hybridbereich, wenn ich mir zwei Dinge nehme, zum Beispiel laufen und schwer heben. Also wenn wir, jetzt, ich, wenn wir jetzt mal nur Crossfit nehmen und wir gucken uns die Crossfit-Games an und wir sagen, okay, im Schnitt sind die Männer bei 135 Kilo im Snatch, die können im Kreuz, Kreuzheben alle locker 240, 250 ziehen, beispielsweise manche sogar mehr, aber sie können, sie laufen die Meile, das ist jetzt nicht krass, ne, aber in fünf Minuten, sie laufen aber auch ein 10K in 35, vielleicht. Ja, so also 40, mal, hätte ich 40, jetzt gesagt. sowas ja. in dem Dreh, so, also, ne, ähm, dann wäre das schon äh, beachtlich, mal zu gucken, was können die, wie lange brauchen die für einen Marathon.
1: So. Genau, das der, der, ist ja das, ich glaube, in der, ein Stück weit, das Simple, dass du dir nur zwei Parts rausziehst, macht es ja. dir einfacher, in, deiner, in deinem Training, in einer Trainingssteuerung und so weiter, dort zu progressen. Wenn du jetzt sagst, ich konzentriere um mich nur noch aufs Laufen oder im Zweifel auch, sagen wir mal, ich mache eine Triathlon-Prep, und ich lifte, dann fahre ich zwar Rad, ich schwimme und ich laufe, ist aber alles Ausdauerdomäne. Hm. und ich hebe schwer. Aber ich kann dann alle diese Punkte, ähm, die sonst im Function-Fitness-Strauß mit drin sind, kann ich hm. erstmal außer Acht lassen. Ja. Gymnastics, Skills und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, wenn wir an ihm können, als Beispiel ist äh, Hunter McIntyre. Ja. Ich glaube, der ist, der ist einer, der der ist prädestiniert für eine... Äh, für gerade für das Thema ähm, ich glaube er ist ein Hybridathlet
1: ja. der sich nicht als Hybridathlet bezeichnet weil ja er hat einen sehr sehr starken Ausdauerfokus durch seinen, äh, durch seinen High Rocks und so weiter auf der anderen Seite läuft er glaube ich keine Ultradistanzen ja obwohl stimmt gar nicht ich habe äh, es gibt auch ähm, ich glaube er hat sogar auch schon mal einen Ironman gemacht ähm, und er liftet schwer hm. Natürlich hat er durch seinen high prep auch so ein bisschen die Elemente drin, wall -Balls und so weiter und so fort, aber wir wissen ja alle, im high -Rocks haben wir keine klassischen Gymnastics-Movements, es werden keine Handstand push ups gefordert, du machst hm. keine Pull-Ups, du machst keine Rope-Climbs, du machst aber auch keine Pistol-Squats und so weiter, das heißt alles, was Koordinativ-Skill und ein Stück weit Gymnastics-Technisches, fällt hm. aus der Gleichung raus.
0: Ja. Das ist das ist wohl wahr. Mir fällt gerade ein, ich habe ein Mitglied hier bei uns, bei Wolfs Crossfit, ähm, der, ist, der war und der ist Ultramarathon Ultra gelaufen. 100 mhm. Kilometer und so eine ne? Und ich glaube, dass du das auch nur erreichen kannst, wenn du eine bestimmte Fasertypisierung zum Beispiel hast. Also du kannst trotzdem laufen, klar, natürlich. Aber um richtig gut zu werden, musst du ja diese Veranlagung haben, auch diese genetische Prädisposition einfach, um, um das zu können. Und das würde mich... Und du musst leiden
1: können. Auf der Distanz musst du es halt auch einfach... Ähm, ich lese dazu gerade ein, ein sehr spannendes Buch, wo so es auch so ein bisschen darum geht, was sorgt dafür, dass wir solche Ausdauerleistungen überhaupt können. Ja, weil es ist nicht, es ist ja de facto nicht so, wie wir uns das irgendwie vereinfacht vorstellen wie bei einem Auto, wenn der Tank leer ist, ist der leer. Warum schafft der Zweite in einem Marathon nur Zweiter zu sein, läuft kurz hinter dem Ersten ins Ziel, also man mhm. würde ja glauben, der läuft absolut am Limit, weil der unbedingt Erster werden will, trotzdem schafft er es zwei Minuten später jubelnd mit der Fahne nochmal eine Stadionrunde zu laufen. Ja. Also der muss dann noch was im Tank haben. Das heißt, irgendwas muss ihn drosseln. Und ähm, das heißt, es gibt da diese Modelle, unter anderem von Tim Noakes mit dem Central Governor, wo wirklich darüber gesprochen wird, ist es unser Gehirn, was uns irgendwo drosselt und uns irgendwie zurückhält, weil es uns vor dem wirklichen Ausbrennen schützen will? Ein, ja. ein weiteres, ein weiterer spannendes, spannender Punkt ist da zum Beispiel auch dieser, der sogenannte Bannister-Effekt. Ich weiß nicht, ob du mhm. den kennst, hast du davon schon mal gehört? Äh, nee, tatsächlich ähm, nicht. Roger Bannister ist der Mann gewesen, der als erster eine Vier-Minuten-Meile gelaufen ist. Und mhm. er ist hier gelaufen und gelaufen und gelaufen und irgendwann hat er es geschafft, diese Vier-Minuten-Meile zu schaffen. Die Wissenschaft hat ihm gesagt, das geht nicht, es ist unmöglich, das kann man nicht, der Mensch ist physisch nicht in der Lage. Und in dem Moment, wo er diese Schallmauer durchbrochen hatte, in den darauffolgenden Jahren haben es mehr und mehr Leute geschafft, diese Vier-Minuten-Meile zu laufen. Also es, ist, es muss tatsächlich auch etwas etwas Psychisches in unserem Kopf sein, dass wenn, dass wenn du weißt, das ist möglich und es ist nicht absolut unmöglich, dann können solche Leistungen dann auf einmal erbracht werden. Ein anderes Beispiel ist ja auch dieser Sub-Zwei-Stunden-Marathon, wo auch ja. Leute weltweit gesagt haben, das ist unmöglich, es ist nicht möglich und ja. es ist einfach physikalisch möglich, die Leistung, wenn ich da, es gibt zu viele Parameter, die dagegen sprechen, ist trotzdem inzwischen geschafft worden und derjenige, der es geschafft hat, ist auch jetzt nicht mehr der Einzige, der es geschafft hat, in unter zwei Stunden. Also, das ja. ähm, ist vielleicht nochmal, ich glaube, das ist ein Riesenthema, da können wir nochmal eine separate Folge zu machen. So ein ja. bisschen. Was steuert eigentlich unsere Leistung? Was drosselt uns und so weiter?
0: Na, Leistung und Effort sind ja sehr stark an die Motivation gekoppelt, die dahinter ist. Und das, äh, wenn die Höhere, umso höher die Motivation ist, ein Ziel zu erreichen, umso höher ist auch der Effort, der perceived also anders, der wird anders, nicht höher, sondern niedriger, das heißt, er wird anders wahrgenommen. Ich gehe mit dem Effort, den ich quasi wahrnehme, dieses RPE, einfach anders wahr. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, falls du mir auch bei Insta jetzt die letzten Tage gefolgt bist, ich habe ähm, gerade aktuell so ein Max-Out-Woche gerade wieder geplant in unserem neuen mhm. Proof-Programming, was noch kommen wird, für für den Strength-Fokus. Und da habe ich äh, einmal erstens ein 4-RM, Anführungsstrichen, Deadlift gehabt, gerade zum Ende des zweiten Blocks. Und Piat? Ähm, nee, habe ich nicht, weil ich habe meine alten Kraftwerte einfach noch nicht, die ich früher hatte, definitiv. Also okay. ich bin jetzt Piat für den aktuellen Block, ja, definitiv. Ich glaube, ich habe die 170 gezogen für vier. So, aber oh, Glückwunsch ist doch okay. vom Gefühl, war, waren die vier, ich dachte mir, mir, mir springt der Rücken raus bei dem vierten. Und mein mhm. Kopf hat mich einfach, der hat gesagt, mach das nicht mehr. Weißt du? Das ist das Lustige, weil. Ähm, also es ist halt so, wenn den Blog schreiben wir oder den programmiere ich so, beispielsweise, und du siehst ja, du hast ja Insights, du machst ja mit, du, du passt es ja auch an und guckst dir das an. Und ich mache das ja bewusst so, dass ich sage, okay, es ist ein 4RM des Tages, du kannst ja jetzt nicht fünfmal versuchen, ein 4RM zu machen. Das, das, hm. Um den auf Punkt zu, du hast ja gar nicht die Kapazität, dafür müssen ja halt zehn Minuten Pause machen zwischendurch, beispielsweise, ne? um zu sagen, dass dein Nervensystem voll da ist. Das heißt, Beziehungsweise,
1: wenn du geprimed genug und erfahren genug als Athlet bist. Wenn du ja. einen absoluten Anfänger nimmst, der kann ja. dir 10 4 M-Versuche hintereinander machen, yep. weil der aber auch niemals ein wirkliches 4 rm ausreizen wird. So, das ist,
0: du kommst gar nicht dahin. So, ne? und ich habe ich hab den einen Satz, ich habe das geschätzt und kalkuliert und habe ich es gemacht und ich glaube, ich habe fünf Raps gemacht, glaube ich, keine Ahnung. Und das Ziel ist es halt dieses Blogs halt zu sagen, okay, wenn du jetzt mehr wenn du mehr Raps machen könntest mit dem Gewicht, dann go for more Raps. Dann nutzen wir halt einen Calculator und gucken halt aus deinem 6 rm quasi sozusagen halt mhm. den neuen One-Ram zu ermitteln, ohne dass du jedes Mal einen One-Ram haben musst, der das Nervensystem komplett gegen die Wand fährt, so gesehen. Wir wollen ja trainieren und nicht jedes Mal testen alle vier, warum das ja auch, weißt du, nicht so Zweck der Sache. Aber, und dieser 4 ram war eigentlich ein sechs ram Gemessen an der Velocity, die ich geleistet habe bei diesem Deadlift und an meiner Körperspannung und an meiner Form. Was war jetzt nicht so, Hast dass so der Vier... so äh, nee, rein Tracker? Nee, rein vom Video. Okay. Ne? sich angucken das Video und rein das, das objektive Gefühl jetzt betrachten dieses Videos weg vom subjektiven vom subjektiven gefühl habe ich gehabt okay der erste der zweite ging noch gut der dritte wurde schon tough und der vierte wurde langsamer aber es hm. ist nur meine wahrnehmung die, die die also ich nehme es anders wahr es wird ja gefühlt schwerer jede wiederholung die ich mache und dann habe ich das gefühl gehabt in den fünften schaffe ich nicht mehr, da springt mir die Wirbelsäule hinten raus. So, weißt du, so, ich verliere die Spannung und ich habe das Gefühl auch gehabt, ich war nicht mehr richtig steif. Ich gucke mir das Video an und denke so, Alter, hab dich nicht so. Weißt du, was ist los mit dir? Das gleiche hatte ich dann jetzt letztendlich ein paar Tage später beim, beim Deadlift. So, so. Benke, ausgebencht habe ich auch nochmal, genau nach dem gleichen Schiff, aber beim Benchpress war es wirklich so, okay, ich, 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 ich habe gerade so den vierten Rap rausgekriegt. Da habe ich schon eher getroffen. So, mhm. beim Squat war das genau das Gleiche. Ich habe vier Wiederholungen gemacht und habe die Wahrnehmung nicht gehabt. Also Hand aufs Herz. Meine Motivation scheint nicht so hoch zu sein <lacht> in Bezug auf das, dass ich sage, ich will jetzt wirklich alles rausholen und ich mache jetzt anstatt eine RPI 10, soll ich mal eine RPI 12 hier draus. Weißt du so? Und mhm. schießt mich richtig weg, dass ich am Ende umfalle und Ohnmacht so viel. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> das war das Ergebnis dessen. Und dann ist die Frage, wie kann es denn dann sein, dass es dennoch so ist, dass immer wieder neue Weltrekorde stattfinden. Manche sind in Stein gemeißelt für 20 Jahre, aber dann kommt trotzdem jemand um die Ecke und macht halt auf einmal 0,1 Sekunden schnelleren Sprint als Usain Bolt vielleicht in 10, 15 Jahren oder was weiß ich. Ne?
1: Who knows? Ja, auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, auch spannend, das ist auch so ein Stück weit, glaube ich, und da wirst du noch viel mehr drin sein als ich, ist ja so ein Stück weit auch Manche Fa äh, Sportarten und Verbände, die machen sich das ja so, dass es konsequent Rekorde gibt. Ja. Du passt die Regeln an, du lässt mir neues Equipment zu, du sagst, du nimmst Equipment wieder zurück und streichst damit alte Rekorde, machst damit wieder Platz. Ähm, äh, da auch aus dem, aus dem gleichen äh, Buch waren ein Beispiel mit äh, dieser eine Stunde für Max-Distanz Radfahren in der Bahn. Wow. Da gab es halt super technologischen Fortschritt und so weiter. Und irgendwann hat die, ich wie heißt die, heißt, ich weiß gar nicht, wie die, der, auf jeden Fall der Weltverband der Radfahrer, sage ich jetzt mal, mhm. hat dann irgendwann gesagt, nee, das geht uns alles zu weit. Das sind alles nur technische Fortschritte, die hier den Rekord voranschieben. Äh, das ist gar mhm. nicht die Leistung des Athleten, der auf dem Rad sitzt. Mhm. Wir brauchen wieder ein Rad mit Speichen und so weiter. Du darfst keine Uhr haben, du darfst keinen, also durfte es eine Zeit lang. Kein, kein Tacho haben und so weiter, du musst komplett autoregulativ fahren, du darfst nur einen Pacer haben, der auf der Strecke steht und dir die Zeit zuruft oder deine Pace zuruft und so weiter. Wir ja. haben das enorm reduziert ja. und ganz viele Rekorde gestrichen, dadurch hast du dann natürlich wieder ganz viele die Rekorde machen und dann haben sie irgendwann wieder mehr und mehr Equipment zugelassen und dann geht natürlich wieder die, die Rekordjagd los, aber so bist, bleibst du als Sport, natürlich also ich kann das auch verstehen als Sportverband oder Weltverband für den Sport, weil so bleibst du ja im, in der Presse, weil es wieder ja, einen neuen Rekord attraktiv. gibt. Attraktiv. So bleibst du. Ja, du, Gespräch. Du, du,
0: schaffst, du schaffst halt eine, 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 eine Unterhaltung daraus. Also das ist ja klar. Ja. Sport auf der hohen Ebene soll ja unterhalten und soll ja Spaß machen. Äh, es ist ja wenig Rationales dabei. Wenn du dir jetzt äh, den Super Bowl anguckst, der jetzt in zehn Tagen ist gefüllt, ne, ist, ja, das ist ja nichts Rationales dabei. Das ist ja reines. Zwei Wochen. Ich bin schon gehyped. Ja, es ja, ist reines Entertainment. Was denkst du, wer im Finale ist?
1: Also das ich Herz, würde mir wünschen <lacht> Genau, ich würde mir wünschen Dass die Bengals ins Finale kommen Nein, die Bengals sind ja schon raus Ich weiß. Die Bengals, dazu muss ich sagen <lacht> Wir haben den gleichen Rekord wie die Buccaneers Die in die Playoffs gekommen sind, 9-8 Aber ja. alle drei anderen Teams aus unserer Division Die Steelers, die Browns und die Ravens Sind weitergekommen ja. Leider haben wir es auf jeden Fall nicht geschafft Auf jeden Fall hoffe ich ich hoffe einfach, dass jetzt am kommenden Wochenende die Baltimore Ravens die Kansas City Chiefs rauswerfen, weil ich keinen Bock auf einen Taylor Swift Bowl habe. Wirklich nicht. Das wäre aber... Nee, oh, nein, das ist ein geschäft.
0: Wollen wir, wetten auch, wollen wir auch wetten, dass Taylor Swift Halbzeitshow macht?
1: Nee, 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 das ist schon längst announced. Das ist immer viel Echt? weiter im Voraus. Ja, sicher, das muss doch schon Wochen und Monate, da werden doch Choreografie mit über 100 Tänzern und so. Das wer, steht schon lang wer lange ist fest, wer, macht, wer macht denn die Halbzeitshow? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Können wir mal eben kurz gucken. Einen Moment. Super Bowl 2024. Halbzeit. Äh. Ein Moment. Ascher wird die Halbzeitshow machen. Du bist gemutet, glaube ich. Ich höre dich gerade tatsächlich nicht.
0: Ups, warum? Ich habe gar nicht aufgedrückt. Jetzt höre ich dich wieder. Funny.
1: Asche, wie kommt der denn? Asche.
0: Asche. Asche. 2004 hat
1: angerufen. Die wollen wir wieder haben.
0: Die, aus der Asche <lacht> auferstanden. Ja gut, letztes Mal hast du ja auch von Pai an, hast du Dr. Dre und so einen alten 50-Cent-Aber. Aber das
1: war, das war so geil. Das ja. war mit ja. einem der besten äh, Halftime-Shows, finde ich, der letzten Jahre, wie auf einmal der dicke 50-Cent von der Decke hängt und in der Klapp macht und so. Das war schon ein großes Kino. Naja, gut, auf jeden ja. Fall kommen wir zurück zu einer Ausgangsfrage. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir die Ravens gegen die 49ers sehen. Was okay. ich auch cool finden würde, wäre natürlich die Lions, wenn die Lions noch gegen die 49ers gewinnen, einfach weil die Lions auch so ein Underdog-Team sind, ewig überhaupt noch nie, also seit über 20 Jahren überhaupt nicht ein einziges Playoff-Spiel gewonnen, jetzt direkt weitergekommen, Divisional Champs geworden. Das wäre super geil wenn ja. die wenn die Lions es schaffen. Aber die Fortiners mhm. sind einfach auch ein Bockbock bock starkes Team. Also wie gesagt, wenn ich es mir wünschen könnte, wirklich tief aus dem Herzen wären es wahrscheinlich die Ravens gegen die Lions. Aber das sind. Da kann alles passieren, meiner Meinung nach. Also wir könnten mhm. auch Chiefs gegen 49ers sehen, wir könnten Chiefs gegen Lions sehen, wir könnten Ravens gegen Chiefs äh, Ravens gegen Fortiners sehen. Sportlich aber betrachtet.
0: Wo wir, wo wir wo wir den größten Bad auf der sportlichen Ebene hätten? Glaubst du, 49ers gegen die
1: Chiefs? Naja, die Ravens und die 49ers sind beide number one Seed in ihrer jeweiligen Liga. Mhm. Die, äh, die Kansas City Chiefs, muss man, auch, muss man einfach neidlos anerkennen, sind ein super Playoff-Team. Aber sie ja. haben dieses Jahr die Saison nicht so gut abgeschlossen, wie sie es in den letzten Jahren getan haben. Die tun sich jetzt gut in den Spielen, wo es drauf ankommt. Mhm. Aber Number One Seat in der AFC sind die Ravens gewesen.
0: Okay. Äh, wir sind gespannt. Wir sind, wir sind neugierig. Das gucken wir uns an. Ja, äh, zurück. Äh, ist ein Footballspieler ein hybrid -Athleten. Nein, ein Footballspieler ist definitiv ein Footballspieler.
1: Ja, weil die natürlich, die haben zwar auch Ausdauer und Kraft, aber die haben ja. noch den großen Punkt der Sportspezifik. Ja. Regeln und so weiter, Position, all den ganzen Kram. Gut, es ja. ist ein Team Sportart,
0: muss man ja auch bedenken. Ja, die haben genau, eine unterschiedliche Aufgabe, das kommt ja auch nochmal dazu. Richtig. Definitiv. Ähm,
1: ja. Aber wir haben noch einen anderen Punkt heute auf der Agenda. Ja. Und ja zwar aber hybrid,
0: lass uns Hybridathleten, hybrid, hybrid das Wort, Alter. Hybrid athlete ja. Wie nennt man das dann? Hybrid Athlete Fitness League würde man sich dann sowas ausdenken. Ne? Nee,
1: ich glaube, also ja. die competen ja nicht in der Liga, sondern die würden dann eher sagen, komm, wir machen einen 73 Ironman und competen da und machen danach einen Tag später einen Max-Out-Lift-Off oder so.
0: Wäre auch cool. Hätte was. Wie sich das eine auswirkt auf das andere. Die Frage ist halt, was hat mehr Auswirkung? Ich überlege gerade, in der Regel würdest du ja sagen, okay, du machst zuerst den Lift-Off, den Max-Out, auf ein jeden Nervensystem Fall. Nervensystem und dann gehst du in die Endurance, weil das hat weniger Auswirkungen. Na, nach einem ähm,
1: 70-3 schwer zu squatten, ich glaube, da klappst du einfach zusammen. <lacht> ja,
0: das wäre das wär schon interessant. Aber das wäre interessant zu sehen, wie weit man da seine Maxwerte beispielsweise abholen kann. Ne? Das hast du, also wenn wir jetzt Crossfit nehmen zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt, ähm, äh, nicht Wollapalooza, nehmen wir mal Rogue zum Beispiel, Invitationals. So. Was hast du denn da gesehen? Wir haben ja dort unglaubliche Deadlifts gesehen, bei diesem Event, nachdem sie schon vorher, glaube ich, gefühlt drei oder vier Tests im Petto hatten, die schon sehr, sehr nervensystemfordernd waren und trotzdem haben die es geschafft, fast alle irgendwie gefühlt zu pianen und ihre Deadlifts da ins Jenseits zu schicken.
1: Ja, das ich glaube, der, der schwerste, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, der schwerste jemals in einer offiziellen Crossfit-Competition gehobene Deadlift, ja. Ist der von Sam Dancer bei den Games, wo die auf der Ranch waren? Ja. Und das war ja direkt following an das Lauf-Event, wo Sam Briggs Fikowski so gesmokt hat. Ja. Und da ist, wie gesagt, Sam Dancer erst gelaufen. Ich glaube, da war er natürlich nicht besonders gut. Ich glaube, er ist Vorletzter oder so weiter geworden. Ja. Und hat dann aber, glaube ich, den in Competition, glaube ich, schwersten Deadlift in einer offiziellen Cosplay-Competition, glaube ich, gezogen. Ich glaube, ich glaube, ich überlege gerade. Es müsste 2015 gewesen sein. Ist das nicht in der Safitis on Earth Doku drin? 15 oder ja, 16.
0: Ich überlege gerade, ich überlege gerade überleg äh, es gibt so Total Results und ich glaube.
1: Äh, ich weiß
0: es nicht mehr. Alter.
1: Also es, ist, es ist, ich, vielleicht ist es nicht der schwerste Deadlift, aber es ist definitiv einer der schwersten. Das kann man sagen. Ähm, 6,55 Pfund
0: hatte, glaube ich, Tendenz auch mal ein Deadlift, soweit ich weiß. Deswegen glaube ich, dass das, das war, glaube ich, der
1: Lift damals. 6,55 Pfund, ja. Boah, das
0: 300 Kilo, ne? So circa, oder?
1: Ja, so um die Ecke, genau. 2,80
0: oder sowas müssen das sein, oder? mal dieses Pfund in Kilo. Ja, sind 200, nee, 300 Kilo sind 278, 298 Kilo, 297 Kilo. Ja. Ja gut, aber Sam Dance ist ja ein Monster, muss man auch sagen. Der ist ja auch ja. einfach brutal. Es war
1: 2016, es so. war Event 1 und 2. Warte mal, vielleicht kriege ich hier noch mal schnell gerade die Results raus. Ja.
0: Aber wenn wir schon bei den Crossfit-Games sind, können wir, glaube ich, einen ganz, ganz coolen äh, Sprung machen. Weiter. Go äh, Go Rock! David, das wolltest der du dir sagen. Der ich's? neue
1: Titelsponsor.
0: Ja, der CrossFit Games Season 2024.
1: Was sagst du dazu? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, ähm, verglichen zu den anderen Titelsponsoren, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Reebok und Nobull, ist Gora, glaube ich ehrlicherweise der unbekannteste außerhalb der USA. Ich glaube, in den USA sind die, glaube ich, ein, sind glaube ich, etabliert. Ja. Und hier bei uns kennt man die Rucksäcke, aber auch eigentlich nur, weil die bei Games-Events getragen werden, weil die bei Quarterfinals oder sowas getragen werden, weil die mal bei einem Event in Dubai ähm, bei einem Event getragen werden, bei einem Test oder bei, ja. ähm, bei äh, beim Rogue Invitational. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass die Marke an sich die haben ja auch äh, Trainer, also die haben ja auch Sportschuhe, die haben ja auch andere Bekleidung und so weiter. Dass die, glaube ich, hier äh, nicht so bekannt ist. Ich meine, Noble war auch schon Nische, Reebok war natürlich super bekannt. Das, ähm, also auf dieser Skala würde ich das einsortieren. Also Reebok, gerade am höchsten, dann Noble, dann würde ich Gorak sehen. Ähm, weil Gorak, glaube ich, ja auch vor allem in diesem Hybrid, da sind wir wieder bei Hybrid, in diesem Hybridsport ja. zwischen. Military Fitness und Crossfit ja auch unterwegs sind. Gerade auch dieses, wo dann auch Schießen und so weiter ähm, Teil de der Tests sind, da kommt Goruck ja her. Wenn du lang und weit marschierst, hat dieses mil dieser Militärstil, diese mil sehr militärisch angehauchten Tests. Ähm, also man könnte, glaube ich, sagen, dass es Titel-Sponsoring technisch auf jeden Fall einen ja, kein Wachstum ist. Also man sucht jetzt hm. nicht den nächst größeren, krasseren Sponsor. Es wirkt jetzt nicht so, als ob man gesagt hat, wir werfen No Bull raus, weil Tesla jetzt der neue Sponsor ist und die, die Milliarden locker machen. So.
0: Weißt du, was lustig ist, was mich da interessiert? Woran liegt das? Ist die Attraktivität von CrossFit? Also gut, wenn wir jetzt mal, jetzt mal zurückgucken und gucken, wir mal so ein bisschen Greg Ritchie-Videos, ne? so Team Ritchie, der berichtet hat, dass quasi halt diese, diese, diese Aufmerksamkeit zurückgeht, die Reichweite von CrossFit, sowas gut angeht, zumindest so was die Search angeht, wenn man das sich mal anguckt, in den Stats. Ähm, aber das, das ist halt funny, dass dieser Sport nur noch so, so, so ein Sprungpferd ist quasi oder ein Sprungbrett, sorry, das ist das richtige Wort, ein Sprungbrett von bestimmten Marken, die sich in dieser Bubble erstmal etablieren wollen. Wir haben, äh, überleg mal, du hast Wup gehabt. Ich meine, Reebok hat ja jahrelang partizipiert ne, an diesem Thema ja. und hat zehn Jahre lang die Crossfit Games mit aufgebaut, um dann in dem Jahr, als Greg Lassman seinen Shitstorm erlebt hat und gecancelt wurde, so gesehen, ne, einfach da rausgegangen ist, nach dieser, dieser Rassismus-Affäre um Floyd und dann ist ja Reebok auch ausgegangen im gleichen Zuge, auch wenn natürlich jetzt der Vertrag ausgelaufen ist mit diesem Jahr, so. Dann kam No Bull, dann hast du Tier. Die
1: haben es auch als Sprungbrett auf, genutzt.
0: Die haben es auch als Sprungbrett. Whoop, war ja auch noch mal am Start, ne, Whoop, der Tracker.
1: Ähm, ja, aber die waren die sponsor, die haben Events gesponsert und so weiter, aber es ist, ja. aber die haben Partner, du hast recht. zumindest von ja. dieser
0: Marke, ne. Und die einzige Marke, die jetzt über die Jahre noch aktuell sehr treu ist, ist Rogue. Als Equipment-Ersteller, natürlich, weil die sehr einfach da komplett mit verwurzelt sind. so mit dem
1: Ja, ganzen und Thema. weil die, sind wir ehrlich, die machen damit so viel Geld. Warum sollten ja. die das, die sind ja auch der große Platzhirsch, muss man ja sagen, in den USA. Ja,
0: die weltweit sogar, ja, definitiv. Und jetzt haben wir Gorak mit drin, gerade wie du sagst, ich glaube nur die Bubble in Europa, also selbst nur die Bubble, egal wo kennt die diese Marke, außer vielleicht ja. in Amerika, weil sie sehr amerikanisch sind und auch so sehr stark dieses repräsentieren, was die Amis quasi leben, so ein bisschen, dieses Live-Wild-Style und all das, was damit zugehört. Ähm, ich finde es sehr interessant, bin neugierig, wie sie, wie woher dieses Wachstum auf einmal, also ich weiß, ich habe es gelesen bei irgendeinem Beitrag, auch bei Insta wurde mir das angezeigt, äh, gezeigt, dass die einen großen äh, ein großes Wachstum schon hatten, also sukzessive über die letzten Jahre und ich wünsche ihnen halt nur, dass es jetzt kein Fail wird, je nachdem, was für ein Deal hinter den Türen ist, dass das gleiche passiert so ein bisschen wie mit Notebook, wo man ja gewusst hat, dass die sich ein bisschen verrannt haben, so was das Marketing angeht, die haben viel Geld investiert, ähm, das kam nicht wieder hinten raus am Ende ist der haben Business Case
1: spieler gesigned, der total scheiße war.
0: <lacht> ja, es sind so viele Dinge, glaube ich, wo die ihr Geld rausgeschmissen haben. Und am Ende halt, die haben halt auch Mel O'Brien haben sie halt am Signing drin, so Mel O'Brien macht aber halt den Sport jetzt nicht mehr, sondern macht halt mehr so irgendwie gefühlt so Freizeit jetzt gerade, ne, weil es ja natürlich auch körperlich und physisch, eventuell psychisch auch nicht gut ging. Ne, und sie bauten Abstand und Pause. Aber sie ist trotzdem irgendwie noch gesigned bei denen. Ne, so, weil weiß, was ja. das war. Und was mit Go -Ruck jetzt wird, das, das ist echt spannend. Mal gucken, wie viele GORUCK-Elemente wir bei den Crossfit-Games im Sommer dann sehen werden. Das wird sehr interessant sein.
1: Ich glaube, ich denke, aber, mindestens zwei, würde ich behaupten.
0: Ich glaube aber, jetzt kommt's, wir müssen bedenken, je nachdem, wie dieses ganze Outsourcing da umgesetzt wird, mit den Masters, Legends beispielsweise, sind die noch, ist das da noch irgendwie, kriegen die Masters, Athletes dort auch ein Sponsoring oder beziehungsweise ein Goodie-Bag von go GORUCK? Oder müssen sich weißt
1: du? die Eventveranstalter der, sag ich mal, ausgesourceten ausges Themen um eigene Sponsoren kümmern, ne? Ja. Stimmt.
0: Ja, das, ist, das steht alles in den Sternen, also da bin ich sehr neugierig, einfach ein, aus dieser Entwicklungsperspektive heraus, wie sich mhm. das entwickelt, wie, welchen Einfluss das hat darauf. Kann positiv sein, kann auch negativ sein, öffnet Tore. Ich habe gerade mal bei Gorog auf der Webseite geguckt, mein Lieber. Ähm, die haben so verschiedene Tabs, kann ich auch mal gucken gehen. Gibt's nee, das ist das eine deutsche
1: Website?
0: Nee, es ist wieder amerikanisch. Das ist halt so, ist lustig, ne? Und willst du da was bestellen? Safe, 100 pro kriegst du wieder, du bestellst aus Amerika und musst da halt erstmal Steuern zahlen. Wenn nach Deutschland und nach
1: Deutschland die haben nicht mal, mal Euro-Preise, ne? Also ne. die bieten sogar nur Dollarpreise auf ihrer Website an. Ja.
0: Die Einzigen, die es dann machen wahrscheinlich, ist, wenn man mal auf Rogue Fitness geht. Und wenn du da auf die Germany-Seite gehst bei Rogue, kann ich mir vorstellen, dass, dass die Artikel... Sie als, äh,
1: Reseller haben, ne?
0: Genau, die machen das, die nutzen, Rogue wird als Reseller genutzt und wenn du jetzt GORUCK Ballistic Trainers holen willst, diesen GORUCK Trainingsschuh, der ganz witzig aussieht, sehe ich gerade, wusste gar nicht, dass es den auch in 789 Farben gibt, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, wobei, das aber glaube ich, der ja doch nee, der, der Ballistic Trainer ist der
0: ist der, ist der, Fitnessschuh der normale
1: Fitnessschuh, ja genau. So wie
0: der, genau, und ähm, wird aus den USA versendet, steht ja da.
1: Ja, natürlich. Also
0: es geht, es geht quasi über, äh, über diesen Reseller-Ding. Die, die ordern das aus den USA, dann wird das in Europa reingebracht und dann ähm, kriegst du das äh, von denen zugespielt über Rogue. Alle, alle
1: Fun Fact, alle Demo-Bilder auf der Website von GoRock sind mit ja. Rogue-Equipment und man sieht immer genau das Branding. Krass, ne? Also Fun. das ist auch eine strategische Partnerschaft wahrscheinlich.
0: Ja, ja, definitiv. Beide partizipieren vielleicht davon, der eine als Reseller, der andere als, äh, umso größer ein Online-Shop ist, umso mehr Angebote hast du halt einfach für die Menschen, ne? Das ja. ist ganz normal. Also du hast ja halt dieses
1: Cross-Selling,
0: ganz einfach, was sehr, sehr gut dann mit dazu ähm, kommt.
1: Das glaubst ist schon funny. Du, glaubst du, dass das neue äh, CrossFit Games-Logo auch deswegen so unge äh, ungewohnt aussieht, weil man sich da auch am Design von GORUCK orientiert hat? Ich weiß nicht, ob man sich am Design von Gorak orientiert hat.
0: Das erste, was ich mir gedacht habe, ist so Fiverr 5 Dollar. Weißt du? Ganz mhm. ehrlich. Also, ich finde das neue Games-Logo, dieses Games-Logo, finde ich, ich finde es ich nicht cool. Ich finde es halt echt, ich finde schlimm, weil.
1: Ich finde es auch mich, nicht gut.
0: Weil, weil ich einfach, äh, äh, lass mich mal kurz noch mal gucken, Games, was ich hatte mir gedacht, wir haben auch, ich habe auch mit Grafikern darüber gesprochen und so weiter. Also was sie natürlich jetzt machen, ist Folgendes. Das Logo ist ja dieses Badge-Ding. Ne? Und wenn du jetzt auf die Webseite gehst, hast du ja oben links die Logo-Seite, äh, ja. die Logo. Das ist ja einfach nur Das Problem ist, Crossfit hängt viel zu sehr fest an seiner eigentlichen Crossfit-Marke. an diesem, ja. An dieser Darstellung mit diesem eigentlich ist es nur nicht mein Logo, sondern sie haben sich einfach irgendeinen Font genommen, den damals, der damals verfügbar war. Den gibt es ja auch so bei Google, kannst du dir das Font nehmen einfach. Diese Font ist nicht geschützt, so, sondern sie ja. nutzen das und das Logo ist halt nur, also der Markenname ist geschützt und dadurch hast du halt diesen Effekt. Und dann nehmen sie noch so eine komische Schriftart dazu, dieses Games und diesen Typo und das wirkt so, da fehlt es mir an
1: CICD also an Corporate Identity Design, weißt du so? Ja, ich, und da, da bin ich total bei dir und ich bin aber gespannt, weil in der Regel ist es ja immer so, das wirkliche, komplette Rebranding kommt ja meistens da mit den Games, mit, äh, nicht mit den Games, mit den Opens, mit den ersten Grafiken, mit den Layouts der Workout-Descriptions und so weiter, mit den Grafiken, die du im Livestream siehst und so weiter. Ja. Und ich glaube, sie können einen vernünftigen, vernünftigen Umschwung hinkriegen. Ich ja. glaube nur, warum sich das so komisch anfühlt, ist, weil es so fern ab vom alten Logo ist. Ja. Das, das, sag ich mal, das Logo während des noble sponsorings hat sich sehr klar an der Designlinie von Noble orientiert und die kannten wir einfach. Und deswegen fühlt es sich nicht ungewohnt an. Ja. Das alte Logo davor ist ja historisch gewachsen. Das ist ja dieser Hantel gewesen, wo dann irgendwie diese Klammer drum war und so weiter. Dieses Reebok-Logo. Mhm. Würde ich sagen, ikonisch. Und ich glaube, dieses neue Logo ist einfach weil wir noch nicht diese gesamte Designwelt gesehen haben, fühlte sich für uns noch so künstlich an. Ja. Wie gesagt, ich glaube, weil das Noble Ding, das war ja ganz klar im Noble CI. So, so, also das hätte das hätte auch einfach ein, ein Logo für einen neuen Trainer, also für einen neuen Schuh sein können, zum Beispiel. Ja, genau.
0: Und Ich glaube, diese Badge-Variante ist vielleicht so, okay, haben sich gedacht, sie haben auch diese outgesourced Events und äh, man kann das verbinden halt mit den entsprechenden Events auch so ein ja. bisschen, ne? die sie da halt sanction, sank sanktionieren und das, das kann, also es sind viele, ich glaube, es ist immer schwierig für uns, weil es ist eine subjektive Wahrnehmung, die wir einfach haben und wie wirkt das auf uns, ähm, ich persönlich bin ein Freund, der so visuell gerade Linien mag, ich mag geometrische Formen, weißt du, manche andere mag was anderes, ist halt eher, hat ein Fetisch und ist begeistert für Fonts für verschiedene Typos, die es gibt, ähm, andere sind wieder auf Farben, einfach an, werden angesprochen davon, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was halt cool wäre, ist, so wie, ähm, wenn man überlegt, wie die, wie die CDU ihr neues Logo präsentiert hat, weißt du so, bei <lacht> so die Farbe und dann gibt, weißt du so, dann versucht man so eine Stimmung drum zu machen so, und sagt so ja das Türkis, das ist jetzt wichtig, das haben wir uns nicht von der FPÖ in Österreich abgeguckt so, ne? das ist so, das ist unsere eigene. F Nein, bei, da wäre es interessant, wenn der Designer mal einfach mal von sich aus sich gehen könnte und dass man so was wollte er und wie wollte er damit erreichen
1: was hat er ja, sich dabei gedacht? wenn man irgendwie so ein Blogpost sehen würde vom Design-Team oder vom ja. Head of Marketing oder wer auch immer das dort abgesegnet hat bei, bei, bei CrossFit einfach ja. mal ein Statement dazu zu sehen und nicht einfach nur, also bisher kennen wir ein Logo ja. deswegen glaube ich, wenn wir wenn es losgeht mit den Opens, wir sehen die, die Livestreams und so weiter dann wird glaube ich ein Schuh draus und dann ja. kann, kann man es immer noch scheiße finden oder nicht aber dann ist es zumindest irgendwie schlüssig. Jetzt gerade sind wir in so einem, an so einem weirden Spot, dass wir jetzt schon überall diese, dieses komische neue Giftgrün oder dieses, ich glaube Volt heißt das. Also bei bei der Apple Watch würde die Farbe Volt heißen, in Kombination mit Nike witzigerweise. Ja. Ähm, das haben wir jetzt schon überall drin, aber wir haben auch nicht diese neuen Designelemente drin. Also ich bin ja. mal gespannt. Ja,
0: lassen wir uns mal überraschen, ne? Das, ist so ein, das sind ruhige Themen heute, muss ich mal anmerken. Ja. Ne? Wir, haben, wir haben noch nichts, wo wir irgendwie äh, Shitstorm-Beef irgendwie erzeugen können. Wir brauchen noch ein knackiges Thema jetzt, David, für Nein, die letzten zehn Minuten auch heute. Krank.
1: Wir müssen auch mal ein
0: bisschen Bisschen ruhiger machen. Ich, ich werfe was in den Raum rein. Gerade, weil du gesagt hast, das Thema Hybrid-Athlete kommt auf. Ähm, auf der anderen Seite Functional Fitness, wir haben High Hyrox Hi ein bisschen besprochen gehabt, ne? so ein bisschen diese Themen. Mhm. Ähm, Finde ich interessantes Thema, was mir jetzt gestern, was ich gestern mitbekommen habe, ist, kennst du, äh, kennst du, auch bin ich doof jetzt, gib mir mal kurz eine Sekunde, ähm, äh, man, heute, heute ist echt der Wurm drin, ne,
1: so, okay, kann ich dir auf die Sprünge äh, helfen, irgendwie,
0: äh,
1: Oder? kennst du Mark Bell,
0: so, das, finde ich abseits, Bell. Mark Bell Power Project. Sagt dir das was? Nee. Mark Bell war einer der ersten YouTuber, der mit seinem Power, Power Project Podcast bei YouTube, findest du das? Ähm, war einer der ersten, der mit so einer random Kamera, damals mit so einer ganz normalen analogen Digicam, also Digi, doof analog, mit einer analogen Kamera, damals Videos gemacht hat aus dem Training, wo er noch als Powerlifter bei Westside Barbel am Start war. Mhm. Und er hat so Videos gemacht und war einer der ersten Influencer, könnte man sagen, äh, in dieser ganzen Szene. Schon seit Jahren macht er das. Und sein Power Project Podcast ist ja auch recht groß. Also ich meine, der hat äh, 300, 400.000, glaube ich. Okay, äh, ist
1: gerade 346.000 Abonnenten auf Marktplatz genau. Power Project
0: genau, und äh, der hat jetzt zuletzt auch ganz, ganz, der hatte Hinch da der hatte, ich glaube, ich weiß nicht, ob Piata auch da war als Bodybuilder, keine Ahnung, so, ne, also er hat halt unglaublich viele Leute, aus Kraftsport, ähm, hat er da gehabt, äh, Mike Israel war auch da, ne der Bodybuilder, der, der, der Typ, der für jetzt äh, RP auch ganz viel Science macht mhm. und sowas, und der hat unglaublich viele Leute da gehabt schon, und äh, ähm, die wurden gebannt, der wurde gecancelt von YouTube vor kurzem, vor ein paar Tagen jetzt. Okay, warum? Und er weiß es nicht. I don't know. Und zwar, jetzt geht die Theorie voraus und der, die haben das jetzt so aufgearbeitet, die wurden jetzt wieder freigeschalten. Der hat jetzt wieder Ja genau, sonst
1: könnte ich dir kein Alter nicht sehen. Es gibt auch genau. ein Video, We Got Banned. Ja.
0: Genau, das ist das neueste Video, kann man sich mal angucken. Und zwar geht es darum, dass er natürlich eine riesen Reichweite hat und jetzt ist die Frage, warum wurde er gecancelt? Ist das jetzt eine AI? Die das so ein bisschen wie bei Facebook und Instagram und so weiter, einfach drüber guckt und sagt, die Videos werden gesperrt, etc. pp, die Accounts werden geblockt? Oder ähm, ist da irgendjemandem negativ aufgeschlagen? Denn er persönlich hat schon seit Jahren sehr, sehr oft über das Thema PEDs, Steroide. Genau,
1: gesprochen. Genau, das, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Ja. Haben Sie vielleicht in einer der Folgen äh, darüber gesprochen, wie oder wie man am besten. Psych Wachstumshormone konsumiert Do's and ja. Don'ts, Tipps und so weiter und ja. vielleicht sind sie deswegen, weil es ja irgendwie ungerechtfertigter medizinischer Rat oder Anstiftung zum Medikamentenmissbrauch ist
0: genau das kann gut sein, aber sie sagen selber halt auch, und das haben sie in dem Thema jetzt aufgearbeitet, im aktuellen Video, hey, wir sind keine Ärzte und wir wollen uns nicht zu ernst nehmen und auch nicht zu wissenschaftlich das Ganze angehen, das wissen die Leute, das ist auch deren Zielgruppe, aber dann gab es so ein paar Geschichten, der hat irgendwie geführt 1000 Videos auf seinem Kanal jetzt über die 15 Jahre oder wie viel lange das schon macht.
1: 2271. Und
0: Krass, ne? Muss man überlegen, wie viel Content das ist, wie viele Stunden einfach Material ist, so auch mit dem Producer, der dahinter steckt, die verdienen ja auch ihr Geld damit und so. Muss man auch bedenken, es ist halt, du kennst jetzt halt, du kennst jetzt ihren Lebenseinkommen. So weißt du, Wobei die weiß man nicht. aber
1: sagen muss, es sind jetzt nicht die brutalsten Klickraten, ne?
0: Nee, nee, aber der hat, der hat schon eine Riesenreichweite einfach und die ist konstant. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch etwas, was man bedenken muss. Hm. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass die auch meinten, so die haben jetzt halt schon mal äh, Peptide-Anbieter. Das ist ja so eine Hormongeschichte, mhm. wenn es um Steroide geht und so weiter, eine Peptide, ähm, dass die, äh, die, die auch Sponsor hatten für einige ja, podcast -Found. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen, dass dann äh, YouTube sagt, das äh, sehen wir nicht so gerne. So, Aber auf der anderen
0: Seite hast du so jemanden wie Andrew Hiller und äh, Sevan, der, der in einer seiner Folgen, habe ich letztens mal reingehört, äh, so eine Tüte, die haben irgendwas über Kusch, Musch, äh, dies, das, äh, Marihuana gesprochen in Amerika. Und der ist jetzt, Ja, kann das ich, ist F Kalifornien
1: Kalifornien. legal und auch gerade dem Staat vor YouTube sitzt legal in Kalifornien.
0: Und, 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 und zeigt seine Tüten, Alter, wo du gefühlt so sagt er, ja, hier, halbes Kilo und so weiter. Hält er so eine Tüte rein, Alter? Ist alles egal. Das ist, glaube ich, das, das große denn?
1: Problem. Das, das, ist doch, das, Aber
0: das ist doch freaky. Und dann hast du Leute, die ernsthaft, zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt, du nimmst jetzt, äh, äh, more Plates, More Dates. Weißt du, was ich meine? Äh, mhm. ne? und, und der war ja auch schon bei Joe Rogan. Und da reden die ja auch permanent darüber. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Joe Rogan ist bei Spotify. Also ja. der hat, einen, äh, wahrscheinlich, also, er hat ja wahrscheinlich so eine große Reichweite und so eine, so eine Macht, dass der sagen kann, hör mal, ich rede, worüber ich will. Und wenn du mir das hier verbieten willst, dann gehe ich zum anderen Anbieter. Ja. Die haben ja sogar auch nur für Joe Rogan. Inzwischen nutzen das auch andere äh, Podcasts aber die haben ja nur für Joe Rogan überhaupt auch dieses Video-Feature bei Spotify eingeführt. Wow. Weil er gesagt hat, ohne Video mache ich nicht. Krass. Und er war aber der Erste. Also für ihn haben sie dieses Feature entwickelt. Inzwischen gibt es auch andere, das sind ja in der Regel alles Spotify-Exclusives, die dann auch Video das Video-Feature haben. Ja. Aber das haben sie nur für ihn äh, ein, überhaupt erst reingebracht.
0: Es ist schon krass. Natürlich, wenn du so eine Reichweite hast und so eine Macht ne, dahinter ist. So viele Leute sich das anhören und das Klick erzeugt. Das ist verrückt. Ja, und, und da, da dachte ich mir so, okay, und dann ähm, Thema, Thema Thema PEDs, ne? das ist so, langsam wird das auch in Amerika ein bisschen präsenter beispielsweise und diese, 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 diese Transparenz dahinter, weil einige darüber sprechen, äh, wenig im Sport muss man jetzt sagen, man versucht es halt anscheinend so ein bisschen zu normalisieren, in dieser, breiten, in dieser breiten Masse. Ja, so, weißt auch du, das was ist ja ein Riesen-Social-Media-Trend. Riesen das finde ich wer, krass. So, ne? ja,
1: wer hat nicht irgendwelche Trend-Memes bei sich in seinen, in seinen Real-Vorschlägen oder sowas. Also ja. Und das, das, bei, bei, weil, in, in dieser Gym-Bro-Bubble ist das ja total normal. Ja. Und die Frage ist,
0: wann wird das normal im Sport? Weißt du so? <lacht> Kommt da jemand ja, und dann ist, wird das so?
1: Äh, bei, bei wie gesagt, diese Gym Bros, das ist ja unreglementiert. Die pumpen ja für sich. Und ja. wenn die Shows machen, wissen wir auch alle, im Bodybuilding ist das halt, das gehört halt einfach dazu. Da sprechen ja auch inzwischen die großen Namen offen drüber. Ähm, solange das nicht in, sag ich mal, einem reglementierten Sport passiert, <lacht> ist das, glaube ich, also ist das für mich alles fein. Meiner Meinung nach. Die Leute sind alt genug, wenn du was machen willst, wenn du meinst, du musst irgendwelche Medikamenten missbrauchen, weil du mit deinen, mit deinen Bros im, im, äh, im Gym ein bisschen schwerer squatten oder bankdrucken oder was weiß ich was willst, dann mach das. Du musst am Ende mit dem Körper leben, wo irgendwelche Hormone, Hormone irgendwelche Metastasen ausgelöst haben oder sonst was. Ich finde es schwierig und unfair in einem reglementierten Sport, wenn es um Leistungsoutput geht, dann ja. verschaffst du dir einen illegalen Vorteil. Genau. Wenn du es, wie gesagt, wenn du es machst, weil du irgendwie, also da muss man dann halt auch wirklich einfach mal sagen, warum? Also, wenn du wenn du in irgendein Welt, Feld und Wiesen-McFit in Deutschland gehst, wirst du auch Leute sehen, wo du weißt, ich <lacht> Und da yeah. fragst du dich dann ehrlicherweise, wofür? Du wirst in deinem Leben niemals auf irgendeine Bühne gehen. Du wirst, äh, du wirst damit niemals Geld verdienen. Warum tust du deinem Körper das an, ehrlicherweise? Aber jeder seines Glückes Schmied. Jetzt ist regulierter Sport sanktioniert.
0: Ne? Das heißt, wirklich ja. Fairness schaffen, Chancengleichheit. Wie sehr siehst du kommerzielle Sportverbände oder Sportartenanbieter? Können wir jetzt bei Crossfit nicht sagen, weil Crossfit sie Events zum Beispiel, ob es jetzt ein German Throwdown ist oder whatever, so ein Throwlands. Weißt du, was ich meine? Lowlands, Throwdown. Das sind ja alles keine sind ja keine offiziellen, äh, regulierten Wettkämpfe, so gesehen. Ja. Wie sehr, außer jetzt die Semifinals, also das Level, da wird ja getestet, wie sehr müsste man eigentlich diese Veranstalter ins Gewissen nehmen und sagen, hey, ihr müsst eigentlich auch testen, damit, damit, das, damit der Sport ein bisschen mehr ähm, einfach Bedeutung bekommt aufgrund dessen. Ich
1: weiß es ehrlicherweise nicht, weil dieses Testing und so weiter ist natürlich auch ein Riesenkostenpunkt und deswegen kann ich total verstehen, wenn man argumentiert und sagt, wir testen nur an der Spitze, weil wenn die Leute da drunter stoffen und wenn du irgendeinen, irgendein, äh, wenn du den den, den den Bielefelder Hallen Throwdown gewinnst und am Stoffen bist, dann fühlt dann fühl dich frei, viel Glück. Ähm, und deswegen weißt du, ich, ich finde da wo es dann wo es dann um die High Stakes geht, die Spitze des Sports da mhm. muss getestet werden. Deswegen finde ich, dass das im Semifinals und bei den Games getestet wird, vollkommen ausreichend. Ich finde nicht, dass man jetzt auf einmal verlangen muss. Also, wenn es dir das wert ist, zu stoffen, um damit den German Throwdown zu gewinnen und da die, ich weiß gar nicht, wie hoch das Preisgeld ist, die 2000 Euro mitzunehmen, ja. dann mach das. Fühl, also, wie gesagt, mach dein Ding so. Aber wenn du wirklich an die Spitze willst, mhm musst du dir ja du, davon ausgehen, dass du durch die Testing-Protokolle musst.
0: Du weißt so, was die Negativität dahinter ist, die ich sehe. Das ist okay, der Wettkampf an sich hat keine Relevanz. Aber die Athleten sind ja nicht nur so, nehmen wir mal jetzt die Crossfit-Games-Athleten. Es ist ja bei weitem nicht so, dass die Crossfit-Games-Athleten oder die Semi-Finals-Athleten ausschließlich nur die Games machen, die Open, digital, online. Die Quarterfinals, online, digital. Boom. Dann kommt es erst. Das heißt, deren erster Kontakt wäre ja quasi Semifinals, ergo der nächste Sprung CrossFit Games. Das bedeutet, die machen ja nicht nur zwei In-House-Events, Competitions im Jahr. Die nehmen ja Teil ja, an 10, 15, Kompeten, 12 Competitions im Jahr. Das heißt, du, die sind ja, der Frame dann quasi, wo sie getestet werden, ist ja so schmal. Das ist ja so klein. Die wissen doch ganz genau dann, dass sie bei den Semifinals aufpoppen könnten, wenn sie nicht ordentlich das Ganze anrehen.
1: Ja, also aber, aber da sprechen wir von zwei unterschiedlichen, also das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe für mich. Das eine mhm. ist, sollte CrossFit für seine Games-Athleten oder die Semifinals-Athleten ein Year-Round-Testing-Protokoll einführen? Das ist für mich das mhm. eine. Das andere ist, kann und muss man verlangen, dass jedes Event unter dem CrossFit-Schirm, auch wenn es auf einem niedrigeren Level ist, Testing-Protokolle hat und testet. Das sehe ich nämlich nicht so. Also wechseln wir den Sport, anderes Beispiel, beim Köln-Marathon, da laufen tausend Leute mit. Mhm. Mehrere tausend Leute. Davon wird, werden vielleicht einige wenige getestet, aber auch nur deswegen, weil die in irgendwelchen olympia Läufer sind. Und da würdest du jetzt auch nicht sagen, da muss jeder getestet werden. Das wirfst du dem auch nicht vor. Sondern mhm. der Weltverband der Läufer oder Leichtathletikverband, welcher Verband das auch immer ist, die haben für ihre kader top diese Testing-Protokolle. Das ist, finde ich, wieder was anderes. Also das, was du sagst, dass Crossfit Verantwortung übernimmt und sagt, unsere Crossfit-Kaderathleten oder die Athleten ab Semifinals-Level werden year-round getestet oder regelmäßiger. Wir machen mehrere Touchpoints. Da mhm. bin ich voll auf deiner Seite. Die Verantwortung oder die Pflicht aber, an jeden lokalen ähm, Veranstalter zu geben, sehe ich ehrlicherweise nicht, gerade auch mit dem Kostenthema. Du kannst aber als äh, Crossfit-Brand ja diese anderen Wettkämpfe nutzen, um dort vor Ort deine, ich nenne sie jetzt mal weiter, Kaderathleten abzugreifen und zu testen. Du könntest mhm. ja nach Dubai fahren und sagen, okay, alle, die bei den Semifinals über die Games waren, ihr müsst jetzt nochmal pinkeln, ihr seid jetzt dran. Das Gleiche bei Waterpalooza und Co., das kann man ja machen. Die sind, mhm. Diese Schuhe und diese Verantwortung möchte man es ja aber nicht anziehen. Ja. Jetzt, aber das meine ich. Das, 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 wäre zumindest für
0: die Spitze, nicht für alle, definitiv. Also es muss, muss natürlich ein sehr, sehr großes, äh, sorgfältig ausgewähltes äh, Portfolio, so eine an Veranstaltungen, die Bedeutung haben, Relevanz haben, die am ja meisten geguckt werden und so weiter. An die, an die Zahlen kann man ja kommen. Das ist ja jetzt nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, so, so ein großes äh, Geheimnis. Ja, danke, 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 danke. Also. ich danke dir ich dachte, wir machen es richtig shitty und wir, 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 wir diskreditieren einfach Athleten und Athletinnen da draußen
1: und sagen, Nee, ey, ich diskreditiere keinen. <lacht> mach um dein Ding. du musst das mit ja. deinem Gewissen vereinbaren. Wenn, du, wenn ja. du meinst, ballern zu müssen, dann baller. Mach dein Ding. That's it.
0: <lacht> Sehr schön, mein Lieber. Also, hast du noch was auf dem Herzen? Ich glaube, wir sind am Ende. 60 Minuten Genau, wir lang. sind am Ende. Cool, cooler Deswegen, Abend, schöner Talk.
1: Wir freuen uns. Bis äh, zum nächsten Mal bei Raps yep. Real Talk. Wie immer, wie ihr wisst, jeden letzten Freitag im Monat mit äh, Head headcoach Lazar und mit mir, David. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr Bezug nehmt zu der Folge. Was hat euch äh, besonders gefallen, was hat euch nicht gefallen? Ganz wichtig, Call to Action, kommt auch bei Instagram dann rein. Wie findet ihr das neue CrossFit Games Logo? Machen wir einen äh, Fragensticker. kommt rein, bitte Bezug nehmen. Ähm, wie findet ihr das? Dann auch nochmal allgemein, Hybridathleten, ja, nein, einfach gerne unter der, es wird ja wieder ein Poster zu geben, einfach mal darunter kommentieren, auch bei YouTube, wenn ihr es da schaut, Like lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst, wie es ist, Support ist kein Mord, und äh, dann sage ich, reingehauen.
0: Reingehauen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.